0: Herkese merhabalar. Bubbleworks Medya'nın orijinal içeriği Bimlen Yumlu Potemskan'ın yepyeni bölümüne. Hoş geldiniz eviniz. Bu bölüm konuğum Damla Karakolcu. Ben kendisiyle komünitenin İstanbul'da gerçekleştirdiği bir etkinlikte tanışmıştım ilk olarak. Sonrasında Instagram hesabını ve oradan paylaştığı içerikleri keşfettim. Böyle birkaç kez de benzer topluluklarda bir araya geldik derken bugün konuğum olarak kanalımda kendisi Aynı zamanda böyle okuduğumuz bölümler de biraz benziyor bizim. Damla ile yolculuğumuz oralarda yazılıyor. Ben de Biyomikarep'im Konuştum. O da sağlıkla ilgili bir bölüm okuyor. Ve aslında hani ben Damla'yla tanıştığımda tekrardan şey hissettim. Okuduğumuz bölümle kendimizi kesinlikle sınırlandırmamalıyız. Daha fazlasını yapabiliriz. Ve kendimizi bambaşka alanlarda geliştirebiliriz. O yüzden bence bu konuyu ya. yani kendimizi sınırlandırmamamız gerektiğini tekrar tekrar bir bölümde hatırlıyor olacağız. Aslında Damla'nın harika kariyer yolculuğunu dinleyeceğiz. Ve bugün biraz böyle hani nasıl başladı, nasıl devam ediyor. Özellikle şu an yeni de başladığı yerde Fornia'da neler yapıyor. Bunu konuşacağız. Bir de ek olarak şunu söylemem gerekiyor bence ile ilgili. Şimdilerde böyle ekosistemde hani ne bileyim topluluk yönetimi denince akla gelen bence ilk sayılı gençlerden diyebilirim. O yüzden bugün kanalda olduğu için çok duyuyorum. Anlatacaklar için de çok heyecanlıyım. Tekrardan hoş geldin Damla nasılsın? Selam canım hoş buldum. Çok iyiyim,
1: çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Ben seni çok daha önceden tanıyorum. Çünkü böyle gençlikle alakalı şeyleri çok araştırdım bir dönemdeydim. Ben de üniversiteye başladığım, daha sonra ilerlediğim dönemde ve o dönemde bir milenyumlu yıllık kim ya diyerek böyle senin küçüklüğü araştırdığım zamanım olmuştu. O yüzden şu an bu podcast olmak benim için ayrıca özel ve değerli. Tekrar teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim <gülüyor> ve bir daha önce biliyor olmadığı beni çok mutlu etti. <gülüyor> O zaman ben biraz böyle senden bahsettim. Ama hani böyle senden dinlemek bir de hikayeyi, o hikayeyi yaşayan kişiden dinlemek çok daha kıymetli tabii. Böyle biraz kendinden bize bahsedebilir misiniz? Damla kimdir? Bugün de nasıl gelmiştir? Özellikle o şeyden de bahsettim yani işte üniversitede kendimizi bölümle sınırlandırmamamız gerekiyor. Başka kapıları da zorlayıp açabiliyoruz bir şekilde yolun başka kişilerle, başka insanlarla başka topluluklarla kesişebiliyor. Bu noktada böyle senin yolculuğun nasıl oldu? Oraları biraz değinebilirsen for
1: sevdiğim bir hikaye. Birazcık uzun bir hikaye. Çünkü insan gerçekten yaşadığını bilir denir ya. Böyle her detayı o kadar benim şu anki hikayemi oluşturan ve yolculuğumu oluşturan taşlar gibi hissediyorum ki bazen çok detaya bile kayabiliyorum. O yüzden şimdi böyle özetle bir şekilde gelmeye çalışacağım. Ben üniversiteye başladım. Ben İstanbul Üniversitesi'nde moleküler, biyoloji ve genetik bölümündeyim. Bu üniversiteye başladım ve ben böyle bir heyecanlandım. Ay neler yapacağız şimdi neler olacak diye. O dönemde İstanbul Üniversitesi girişimleri kulübüyle tanıştım. Aslında yolumu kaybetmişken tanıştım. Gerçekten üniversite kampüsünün içinde kaybolmuştum ve standlarını gördüm. Bu şekilde tanıştım. Aa girişimcilik mi? Olur deneyelim diyerek başladım. Bir serüven oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi yine genetik kulübüyle de çalışmaya başladım ve aslında iki farklı pencereden benim ekosistemi tanıma fırsatım oldu. Burada hem girişimcilik tarafıyla girişimleri yakından tanıyordum. iş modelleri nasıl oluşturulabilir görüyordum. Bir yandan da moleküler biyoloji ve genetik bölümümle beraber aslında bilimsel bakış açısını kazandığım bir dönemde ve buradan yola çıkarak da biyo girişimcilik kavramını o dönemde gördüm ve olabildiğince fazla insana yayma misyonunu kendime edindim. Ve o dönemde de İstanbul Üniversitesi Genetik Kulübü ile beraber Bayapik Biyogirişimcilik zirvesini düzenledik. Tüm bunların yanı sıra o dönemde yine işte farklı kapılar bakmaya başlayınca, insan farklı bakış açıları kazanmaya başlayınca biraz daha hevesi de artıyor. Ve ben de bu sayede teknolojiyle çok yakından tanışma fırsatı buldum. Dijital ameliyathane projesiyle AI VR'ı tanıdım. Sene 2018'de şu an Metaverse'i konuşuyoruz. Ve o dönemde biz dijital ameliyathane projesini yaparken, bu VR gözlükleriyle çalışırken biz fon bulamıyorduk. Ne yapıyorsunuz siz şu an diyerek. O yüzden ara sıra hala hocamızla böyle yazışıyorum. Hocam hani şu an Metaverse yapıyorlar farkında mıyız diye. O da böyle güzel bir benim için yine ileriye bakış açısı olarak çok önemli katkılar sağlamıştı. Derken ben dediğim gibi teknoloji tanıştım ve Salta Yapay Zeka ile ilgilenmeye başladım. O dönemde Salta Yapay Zeka İnisiyatifi kurduk dergisi çıkartmaya başladık hem uluslararası hem hakemli. Daha sonra biz sahafta yapaydaki kongreleri yapmaya başladık ve bunu Türkiye'ye yayma yolculuğuna başladık aslında. Derken ben sağlıkta yapay zeka tarafıyla çok haşır neşir oldum. E, Biyogülüşümcülük tarafıyla haşır neşirdim. Sağlıkta yapay zeka eklendi. E, sağlıkta Eğer VR teknolojileri eklendi bu halkalara. Ve aslında fark ettiğim şey benim konseptimin <gülüyor> böyle hani farklı iki şeyin bir araya gelir mi ya derken bir araya gelebileceğini gösterebilmekti. Daha sonra ben teknoloji tarafını çok sevdim. Ve oradan devam etmeye başladım. İşte Microsoft'ta ambassador oldum. Daha sonra Google DSC ve İstanbul Üniversitesi'nde kurduk. Orada hem kuruculuğuna hem baş... Başkanlığını yaptım derken, benim bir de bir yandan ilerleyen teknoloji tarafıyla haşır olan bir damla oldu açıkçası. Bir taraftan da moleküler biyoloji ve genetik. Derken, bu sefer Google DSC ile beraber aslında toplulukları daha yakından tanımaya başladım. O sayede aklıma bir girişim fikri diyebilirim. Girişim fikri gelmişti. İşte böyle dedim ki, bırakıp analizi yapayım ya, kimler var, kimler daha öyle düşünmüş bunu, düşünmüşler mi, yoksa ben mi ilk düşündüm. Ondan sonra derken, komüniteyi gördüm. Baktım, Fatih çok heyecanlı anlatıyordu YouTube'da. YouTube videosunda. Dedim ki ya insanlar yapmışlar. Bunu globale taşımışlar. Zaten ofisleri Amerika'da. İşte hani vizyonları global. Ben dedim burada önebileceğim çok şey varken kendi serüvenime eminim bir şeyler katarım ve benim yapmak istediğim şeyi yapmışlar. Ve daha sonra komünite silecim başladı ki bunu ilerleyen sorularda detaylandıracağımız düşündüğüm için hemen geçiyorum. Daha sonra da ardından şimdi Fornia'da Head of CEO Office olarak çalışmaya başladım. Orada da yine topluluk kurmak isteyen markalara danışmanlık yapıyoruz diyebilirim. İşte Web3'te Tarafına da çalışmalarımız var böyle kısaca toparlamaya çalışayım çok da bilgi vermeden Çünkü sorularda gelecek diye biliyorum
0: <gülüyor> bu şekilde. <gülüyor> Harika bir özet oldu. Ben bu arada tanışıyoruz biz hani konuşuyoruz neler yaptığımız ama sağlık tarafında bu kadar çok çalışman olduğunu bilmiyordum. Bir kez daha saygı duydum. Evet. Ben çünkü bölüme girdiğim ilk derste dedim ki tamam ben bu bölümden devam etmeyeceğim belli oldu. Ya yani her şeyi bıraktım. Tamamen varımı yoğun girişimcilik ekosistemine vermeye başladım. O yüzden senin bu eforunu görmek orada da inanılmaz dediğim gibi saygı duydum. Çünkü yani böyle sağlık gerçekten apayrı bir disiplin. Hani işleyiş bakımında olsun, işte regülasyonlar falan olsun. O yüzden tekrardan dediğim gibi saygı duyayım o tarafa.
1: Çok teşekkür ederim. Bu arada onu bir parantez açmak istiyorum. Mesela şu anda açıkçası birazcık aynaya baktığım zaman ne taraftan bakarsam farklı bir damla görebiliyorum. Mesela şu anda aynı zamanda bitki biyotekolojisiyle alakalı bir tüpitak tüp projesi de yazıyoruz. Hani ben birazcık daha girişimden ilerledim. teknoloji tarafı geldikten sonra moleküler ve tarafını bıraktım aslında anlatmayı. Şu an kanal içeriğinden kaynaklı ama. Orada sürülebilirlikle alakalı gerçekten ciddi bir biyoteknoloji araştırmaları projeleri yürütülüyor İstanbul Üniversitesi'nde. Onlarda da yer alıyorum. Birazcık benimkisi hani moleküler biyoteknoloji çok isteyerek seçmiştim. Daha fazla alan görüp nasıl birbirlerine bunlar da birleşemez denilen noktada birleştirebileceğime kafa yoruyorum açıkçası. O yüzden bu konuyla alakalı fikirler gelir saklanıza Benimle paylaşmayı unutmayın. Canan özellikle de
0: sen. Evet. Yani senin gibi tecrübeli biriyle yapabilirim zaten. <gülüyor> bu alandaki bir şeyler yoktu başımı başıma. 4 yıl bitirdi ama ne bitirdim bilmiyorum. <gülüyor> Hazır <gülüyor> bu şeyden bahsetmişken bence o şey çok kritikten yani kendi anlatırken bahsettin ya ben böyle iki farklı şeyi nasıl birbirine bağlayabilirim ve bunları aynı noktada işte nasıl ilerletebilirimi benim konseptim bu olduğunu fark ettim yani benim yeteneğim bu olduğunu fark ettim dedi. Bunun bence en iyi şeylerini biz örneklerini topluluklarda görüyoruz işte birçok farklı işte şehirden kişinin geldiği, birçok farklı ideolojiye sahip kişinin olduğu bambaşka okullar, bambaşka bölümler bambaşka hikayeler bir araya gelip böyle Orada çeşitli konular çerçevesinde tartışıyorlar, konuşuyorlar, birbirlerini besliyorlar. Sen de aslında ekosistemin önemli topluluklarında yer aldın. Ve diğer noktada da bu hani komüniteden bahsederiz demiştin. E sen de topluluk yönetim tarafında inanılmaz aktif rol aldın orada. Zaten şu anki yerini de öyle. O yüzden aslında ilk sorum, yani bu konudaki ilk sorum, katıldığın topluluklarla ilgili bize biraz böyle bilgi verebilir misin? Nasıl bir süreç oldu senin için oralar? Bence bu topluluk
1: işinde profesyonel olmak istemiyorsa da ilgi varsa da ilk başta başlanılması bir öğrenci için diyeyim en azından o anki durumumdan kaynaklı bir öğrenci olarak en doğru noktayı ben kulüpler olarak görüyorum. Ama kulüplerde çok farklı bir bakış açısı olabiliyor. O yüzden birden fazla kulüpte yer alırsa öğrenciler çok fazla farklı açıya sahip olabilirler. Bunun da üzerine bir yerde bazı şey inanılmaz doğru kabul edilirken başka bir kulüpte inanılmaz yanlış kabul edilebiliyor. Bu da aslında sizin kendi doğrularınızı ve sizin kendi kulüp veya topluluk normlarınızı oluşturmanızı sağlıyor. Yani bir yerde hayır bütün evraklar elle tutulacak gibi bir kanun varken böyle bu yüzyılda maalesef. Diğer tarafta ya hayır kesinlikle kağıt fürek işi istemiyorum. Hepsi online olsun diyen bir yer görebiliyorsunuz ve bu size inanılmaz fark yaratmanızı sağlıyor. O yüzden açıkçası benim süre benim başlangıcı yine öğrenci toplulukları oldu. İstanbul Üniversitesi Girişimci Kulübü'ndeydim. İstanbul Üniversitesi Genetik Kulübü'ndeydim ve o kadar öğrenci kariyerindeydim. Daha sonrasında Google DSC ile beraber aslında bir tık daha global toplulukların nasıl olduğunu görmeye başladım ve burada bizim mesela Google DSC İstanbul Üniversitesi olarak ilk 10 üniversite arasına girdik biz benim dönemimde ve ben ondan sonra mentor olarak devam ettim. Bunun en büyük sebebi biz böyle hani ya bu da olur mu? Ya bununla bu ne alaka? Benim az önce dediğim gibi ben hani iki farklı alanı birleştirmemizle bu kadar ileriye gidebildik. Mesela biz o dönemde tek teknik üniversite olmayan üniversitelerden bir tanesi yani tek demeyeyim ama bir tanesi olduğumuza eminim. Bizde hiç teknik üniversite, teknik bölüm yok bizim üniversitede. Hepsi Cerrahpaşa'dalar. Ve biz yani birkaç iktisatçı, birkaç moleküler biyolog, birkaç işletmeci toplandık, teknoloji kulübü kurduk. Yani hani akıl değil aslında baktığında. <gülüyor> ne anlatacaksın içeride gibi bir şey olmuştu. Ama biz daha sonra bu gariplikleri birleştirerek onun üniversite arasına girmeyi başardık. Burada mesela verebileceğim değişik birkaç örnek var. İşte Mücevherat satışında yapay zeka kullanımı gibi şeyler. Hani böyle bu farklı alanları birleştirmek dediğimiz noktaya değinmek için birazcık uzun noktada duruyorum. Daha sonrasında topluluklarda bazı dinamikler olur. İşte bir şeyler yapılabilir ve bir şeyler yapılamaz gibi. Bunların olmadığı toplulukların ben çok çok çok ileriye gittiğini gördüm ve bunu aşılamaya çalıştım ekipte. Ve onlara sadece hayal kurmalarını söylemiştim. Hatta o dönemde benim ekipten birisi uzay okuyordu. Uzay bilimleri okuyordu ve dedi ki tamam hani bu kadar bir de hayal kur. işte ileriye düşün. Büyük düşün diyorsun. Ben şimdi sana desem ki NASA'dan konuşmacı çağıralım. Yapabilir miyiz dedi. Benim ki yaparız yani. Niye olmasın? Ve bizim dönem sonunda NASA'dan bir konuşmacımız vardı ve bize insansız hava araçlarını anlatmıştı. Yani aslında burada nasıl bir toplulukta olduğunuzun önemini vurgulama sebebim buydu. Bir topluluk lideri size diyebilir ki NASA'dan konuşmacı çağırabiliriz. Benim kadar değil olan birisi. Ve çağırabilir. Ve bir yandan da normali olan bir yer olabilir. Daha sonrasında işte yeni bir lider derneğine dahil oldum. Orada fellow'um. Emine Sabancı gibi isimlerden mentorlu kalıyorum ve Burası biraz daha benim beslendiğim alan diyebilirim. Bu da sosyal sorumluluk projeleri vesaire yapıyoruz. Onun haricinde akbank felolarından bir tanesiyim. Orada da yine bu sefer bu, biz mentorluk yapacağız. Genç kuşak C-level'lara mentorluk yapacağız gibi bir serüven diyebilirim. Bence farklı bakış açılarıyla birkaç tane topluluk gözlemlemiş olduk mu Canan? Ne
0: diyorsun? Toplulukların hepsini ele aldık da ama. Bir bak almadık, o da sende zaten o yüzden. <gülüyor> Peki şey böyle çok güzel özetledim bu arada. Bence topluluk mentalitesinin ne demek olduğunu ve doğru topluluklarda doğru insanlarla karşılaşmanın ne kadar bizi ileriye götürebileceğini o hani frekanslar üst üste bilince daha büyük etkiler yaratır ya daha büyük bir frekans oluşturur. Bence ona çok güzel değindin. Ben daha önce yani şu an çalıştığım yerde de aslında çeşitli topluluklara bakıyorum. topluluk yönetimi yapmaya çalışıyorum diyebilirim. Bunu %100 yapıyorum <gülüyor> diyemem. Hala öğrenecek çok şey var o noktada ama böyle hep aslında ucundan kenarından hani topluluklara, yönetim tarafına dahil oldum. Genel topluluklarda üye olarak bulundum. Yönetim kısmında da hani böyle senin deneyimlerin kadar belki de insanlarla iç içe olduğum şeyler olmadı. O yüzden şeyi merak ediyorum. Bir de o tarafta bulunduğun için topluluk yöneticisi olmak, yöneten ekipte, kadroda bulunmak ve bir topluluğa üye olmak arasında ne gibi farklar var? Yani üyeyken nasıl bir role bürünüyorsun? Oradan verim almak için neler yapıyorsun? Bunun böyle yönetim tarafında bulunduğunda nasıl bir pencereden bakıyorsun? neler kurguluyorsun orada, ne gibi farklar var. Bunu böyle iki tarafı da deneyimlemiş, görmüş ve iyi yerlerde deneyimlemiş biri olarak senden duymayı çok isterim
1: ya açıkçası birazcık dürüst olmak gerekirse bir topluluğun üyesi olmak, o topluluğun bütün kaymağını yemek ve bence eğer bir topluluktan bu şekilde beslenmek istiyorsanız çok mantıklı. Çünkü ister istemez içeride çok fazla insan oluyor. Yani hani tabii ki de topluluktan topluluğa göre değişir ama hiç yoktan birden fazla insan var diyeyim. Ve her birinin kendine özel derdi, sıkıntısı olmasının yanı sıra her birinin sisteme tutması gereken derken bir insansınız. Yani o yüzden onlara sürekli gel gel derken bir yandan da bu dozajı iyi ayarlayıp onların da kendi isteğiyle gelecekleri bir sistem oluşturmaya çalışmak yoğun bir dinamik diyebilirim. Çok fazla insanla iletişime geçtikten sonra birazcık özel hayatta eve gelip tek başına oturmak isteği de çok fazla artıyor. Bunu hiç böyle olacağını düşünmezdim açıkçası. Ben çok severim sosyalliği. Ama bazen hani böyle özellikle de büyük organizasyonlar sonrası böyle eve gelip tamam şimdi kimseyle görüş Istemiyorum. Sosyal film bitti <gülüyor> dediğim anları yaşıyorum açıkçası. Hani koordinatör olmak aşırı büyük bir zevk bu arada. Onu da ekleyeyim şimdi hani ilk başlarda hep sıkıntılarından girmişim gibi oldu. Çok çok büyük bir zevk çünkü mesela 120 kişilik bir organizasyon var ve oradaki herkesin oradan aldığı faydayı, oradaki değişimini, her şeyini yakından gözlemleyebiliyorsunuz. Ve bu bir insan için inanılmaz büyük bir, bir tatmin. Bir insan topluluğa girdikten sonra tabii ki de toplulukla birlikte besleniyor ve değişiyor. Bu insanın baştan sona değişimini gözlemlemek muhteşem bir şey. Onun enerjisi çok farklı. Bir etkinlik yaptığı zaman etkinlik koordinatörüyseniz büyük ihtimalle herkes sizi tanıyor oluyor. Ve ben de böyle severim insanlarla etkinlikler görüşüyor olmayı. Yani o topluluğun koordinatörü siz olduğunuz için haliyle de insanlar en çok sizi tanıyor oluyor. Böyle bir bağ oluşmuş oluyor. Yani bunların hepsi çok çok güzel şeyler. Hani benim şu anki en yakın arkadaşlarımı ben bir topluluk sayesinde tanıdım. Ve bence bunlar da çok değerli kıymetli şeyler. Çünkü beraber iş yapıyorsunuz ve birbirinizin çok fazla detayını görme şansınız oluyor. İş yaparken insanlar biraz daha belli ederler ya kendini cana
0: hele bir de zorlu proje. Hmm. <gülüyor>
1: Kötü belli etmiyorsa yani o insan artık arkadaşım olabilir anlamına geliyor benim için bir bakımada. O yüzden mesela toplulukları da çok seviyorum. Ama dediğim gibi üye olan kısım da gerçekten üye olmak bir toplulukta bence çok büyük bir keyif. Şimdi mesela düşünüyorum yeni bir liderde ben topluluğun bir üyesiyim. Ve bizimle inanılmaz izlenim diyor. Yani hani ben desem ki bugün işte şu geldi başıma hemen arayıp beni soran bir ora topluluk yöneticisi var. Ya da işte Akbank'ta aynı şekilde bir şey olsa ya da ben bir... Bir şey istesem. Şöyle bir yardıma ihtiyacım var. Destek sağlayabilir misiniz desem yine benim ilk yardımma koşulluğum insan topluluk koordinatörü olacak. Üye olmamda da öyle güzel bir yanı var. Hani biraz daha orada fof foflana mı diyeyim. <gülüyor> Kanata geçiyorsunuz ve hani bir şeyler olduğu zaman da size bu verilmek isteniyor. Aynı şekilde ben de yine bir şey olduğu zaman kendi topluluk üyelerime vermek istediğim gibi yani. İki tarafında baktığın zaman böyle güzellikleri var diyebilirim.
0: Harika özetledin. Bence de ikisinde çok artıları da var. Ama üye olmanın bazı daha büyük artıları olabiliyor dediğin gibi. Biraz şey kısmına geçelim istiyorum. Böyle komünitede nasıl işe başladığından biraz bahsetmiştim. işte hani benim böyle bir fikrim vardı. Araştırdım. Rakip analizi yaparken gördüm. Buraya dahil olduğumda benim de alabileceğim, benim de verebileceğim şeyler olduğunu fark ettim. Ve ekibe dahil oldum dedin aslında. Orada ya anlıyorum ki proaktif bir şekilde sen aslında. Hani onlarla iletişime geçtin. Hatırlıyorum etkinlikle <gülüyor> konuşmuşsunuz. O yüzden burada böyle sen proaktif bir rol oynadın. Bu kariyer petini açarken diyebilirim. Ama eklemelerin olursa çok sevinirim bu alanda. Bir diğer follow-up sorusu olarak da şeyi merak ediyorum. Şu an Fornia'da çalışıyorsun. Fornia'da neler yapıyorsunuz? Sen buraya bu ekiple nasıl dahil oldun? Buradaki yöneticinin adınız nasıl tanışmıştın? Nasıl yollarınız kesişmişti? Yani aslında biraz evre oturup doğru konuşalım. Şeyin artık böyle sırlarını ortaya dökelim. <gülüyor> bu işler nasıl oluyor? Bu insanlar nasıl tanışılıyor? Ya Bu
1: konuda ben birazcık şeyimdir böyle hani birisiyle tanışmak istiyorsan hemen stalker nerede ne yapıyor? Bir şirketi istiyor o o şirketlerde ne yapıyor diye böyle yakın merceğimi alırım ki benim gördüğüm açıkçası bir işte mutlu olmak ya da işte işe alınma ihtimalini arttırmak bunlara çok bağlı şeyler oluyorlar. Ben zaten böyle kendimin bildiğim bileli hep bir şeyi çok isteyip ona odaklanarak ve onun için elimden gelenin en iyisini yaparak hedefime uygun bir şekilde ilerlemeye çalıştım. Komentere de şöyle oldu. Birazcık aslında benim de böyle bir fikrim var diye de açmak istiyorum yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek için. Benim o dönemde çok fazla insan yanıma gelip şey diyordu hani damla böyle bir fikrim var ben bu fikirle nereye gideyim yani hani şu an fikir aşamasında birazcık zorlanıyorum bu aşamada fon bulmaya bana inanacak insan bulmaya hani mikro bir fonlama yapabilecek bana böyle hani öğrenci insanlar da çok büyük paralar istemiyor aslında canım. hani diyor ki mesela bana 5000 lira verse ben bu projeyi başlatabileceğim ama 5000 liram yok gibi şeyler oluyor sayılar oluyor yani bu fiyatlar ondan sonra ben de hep nereye yönlendirebilirim diye çok büyük bir soru işaretim vardı açıkçası çünkü hani girişimcilik merkezine yollasam Biraz daha büyük istiyorlar ürünleri veya işte daha büyük fonlamalar yapıyorlar derken ben kendi hani daha böyle küçük küçük fonlayabileceğimiz 1000 lira mı kardeşim buyur bu senin 1000 TL'nin <gülüyor> git bununla işte neyini alıyorsan al diyebileceğiniz daha böyle mikro mikro ilerleyebilecek bir şeyler yapmak istiyordum. O dönemde işte aslında komüniteyi gördüm. Komünitenin iş modeli benzer ve aslında bir bakıma da farklı. O biraz daha dijital ürünlere mikro fonlama yapıyor. Böyle bir topluluk. Ve daha sonra işte videoyu izledim. Sonra Fatih Güner oranın kurucuduğu. Ona LinkedIn'den yazdım. Selamlar. Benim böyle böyle bir fikrim vardı. Sonra bir baktım sizin videonuzu izledim. İşte çok heyecanlandırdı beni. Çünkü gerçekten çok heyecanlandırmıştı. Ve ben o cevap yazana kadar 3 gün falan uyuyamadım doğru düzgün heyecandan. Ondan sonra işte ekibinizde olarak hani size bir katkı sağlayabileceğim bir nokta varsa ben görev almayı çok isterim yazdım. Ondan sonra işte bana dediğim gibi birkaç gün sonra döndü Fatih. O sırada heyecandan uyuyamamadı dediğim gibi. Ondan sonra işte CV'ni mail atabilir. Mail attım. Daha sonra beni bekleme sürecine geçtim. Çünkü o dönemde işte biraz daha şirket ekibini oluşturduğu bir dönemmiş yani. Tam hakim olmadığım için ben de tanımlayamadım benim o süre dönem çok uzun bir bekleme sürem oldu. Yani hani ben 3-4 ay bana dönülmesini bekledim ve o dönemde gerçekten hala full odak ben komünite istiyorumdu. ve hatta seninle işte karşılaştığımız etkinlik ben artık hani baktım İstanbul'a geliyorlar etkinlikleri var kolektif hasta. Gittim dedim ki hani bana dönecektiniz. Hani artık size mailden ulaşamadım buraya geldim bana dönecektiniz yani. Öyle olduğunca da tabii ki de hani ilk başta linkinden yazmak bir online mecra sonra maile geçildi sonra görüşmeye Yapıldı. Sonra dönülmeyince benim işte kalkıp kolektife gidip bana dönmediniz ve bunların hepsi aslında siz ne kadar fark etseniz de fark etmeseniz de verdiğiniz bir emek o iş için ve bu emin olun işe alan kişiler tarafından çok net bir şekilde fark ediliyor. Benim komiteye girmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu benim bu kadar istekli oluşum ve bu kadar hedefini <gülüyor> kitlenmiş bir şekilde araştırma yapıyor oluşumdu bence. Diyebilirim, komünite hikayem böyle. Ben de çok tatlı bir hikaye. Ha öncesinde ben hazırlıklarken bir işten red almıştım. Ondan sonra yine o eşlikler etkinine gitmiştim ve demiştim ki beni reddettiniz. Sonra o işe beni almışlardı reddetmene rağmen. Gelmişsin burada etkinlikte bizim için. Bizi buldun, soruyorsun neden redaldım. Şimdi bunu söyleyince bütün ilkaçlar benden nefret edecek. Çünkü herkes bu etkinliklerde birilerini tutmaya <gülüyor> başlayacak. Ama benim tekniğim takdim buydu yani bugüne kadar. Korniye hikayesi de aslında az önce bolca bahsettiğim Google DSC'ye dayanıyor. Google DSC'de liderlik yaptığım ve mentorluk yaptığım dönemde Merve oranın topluluk yöneticisiydi ve Türkiye'deki Orta Asya Kaf Kaslar tarafındaki Google V'si topluluk koordinatörüydü diyebilirim topluluk yöneticisiydi. Biz o zamanlar tanıştık. O zaman iş yapmaya başladık. Yani aslında gönüllü bir topluluktan şu an profesyonel bir işe dönen bir akışımız oldu. O dönemde işte dediğim gibi tanışıyorduk. Daha sonrasında komünite sürecim benim tamamlandıktan sonra Merve ile bir gün konuştuk. Dedi ben Fornia tarafında bir şeyler yapmaya hedefliyorum. Gelir misin? Ben de dedim ki gelirim. Öyleyse bizim Fornia ekibiyle başlangıcımız aslında Google DSC'de gönüllü taraftan başlayarak şu an profesyonel tarafa geçen bir serüvenimiz var. Fornia'da da Web3 alanına girmek isteyen şirketlere ve topluluk kurmak isteyen şirketlere topluluk bazında danışmanlık veriyoruz. Böyle bir modelimiz var. Büyütmeyi geliştirmeyi de hedefliyoruz. Diyeyim şöyle küçük bir <gülüyor> info olarak. Böyle. Umarım ilgi çekici bir hikaye olmuştur Canan. Heyecanlandırmıştır seni.
0: Harika. <gülüyor> yani şöyle podcast kanalımın ilk bölümlerinde şeyden bahsetmiştim işte şuraya seçilmedim ama zorladım şöyle oldu sonunda girdim falan. Sen şimdi bunlardan bahsederken tekrardan böyle kapıdan giremediğin yere bacadan zorlamanın ne kadar faydalı olduğunu tekrar tekrar böyle hissetmiş oldum yani. Çünkü dediğin gibi orada bir azim gösteriyor olman senin proaktif bir şekilde bunu inceliyor olman inanılmaz kıymetli yani hani ekibi oluşturanlar tarafında gerçekten çok kaydı değer şeyler oluyor. Kezden mesela şeye de değinmen yine çok güzeldi. Ben de bunu bir önceki çalıştığım yerde hani yaşamıştım. Böyle aslında uzun soluklu bir tanışıklığın olunca senin neleri yapabileceğini neleri öğrenebileceğini ve hızlıca adapte olabileceğini neleri buna çok iyi görebiliyor aslında ekipteki diğer kişilerde. Mesela benimki de öyleydi. Hani daha önce bir etkinlikte tanışmıştık. Ben onlar için bir yazı yazmıştım. Ve sonra aslında ekibe dahil olup inanılmaz uzun soluklu bir çalışma süreci geçirmiştik beraber. O yüzden yine hani bu Fornia'daki hikayeni anlatman beraber tanışıyor olmanız Merve bu kadar uzun bir süre ve böyle bir güvenin bugünlere geliyor olması inanılmaz bence kaydı değer. Hani ben bu podcast'i dinliyor olsam ki hani <gülüyor> yayınladıkça <sonra> tekrar dinleyeceğim. <gülüyor> tekrar tekrar altını çizeceğim, not alacağım noktalar oldu. Çok teşekkür ederiz. O yüzden bu, bu noktadaki paylaşımların için. Ben küçük bir şey ekleyebilir miyim
1: burada? Mesela hani biz şimdi seninle herkesi gazladık işte <gülüyor> gidin ısmar edin diye. Ama burada bence çok özel bir detay var. Mesela hani gidip bir yere çok istiyorum. Çünkü çok istiyorum. Çünkü çok istediğim için çok istiyorum derseniz. Karşı tarafa verdiğiniz tek mesaj çok istemeniz oluyor. Ama neden istediğinizle alakalı bir mesaj vermeyince aslında yine hedefinize ulaşamıyorsunuz. O yüzden hani şimdi dinleyip bir şerefle gidip <gülüyor> çok istiyorumdan daha fazlası olması gerekiyor burada. Mesela birisi size çok istiyorum dese neden istiyorsun diye ikinci soru neden istiyorsun olur ya hani biraz daha belki o soruyu yanıtlayarak ben şu şu sebepten dolayı istiyorum. Ben istiyorum çünkü size şu alanlarda katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Minimumda ilerlenirse ben de çok daha faydalı olur. Çünkü hani baktığımız zaman biz de mesela topluluklara birisini alırken bir çok fazla eleme yapabildiğimiz topluluklar oluyor yani şu an halihazırda olmasa da ve ister istemez hani o personel Personale en uygun, senin personeline en uygun insanları içeriye toplamaya çalışıyorsun ki o topluluğun bir dinamiği olsun. O yüzden hani biraz daha araştırıp belki o personaya uygunluğunla alakalı bir girişkenlik gösterebilirsin. Çünkü eminim Canan da gidip sadece çok istiyorum <gülüyor> denemişti ve onun devamı da dolu ve heyecanı da dolu. İşte bununla alakalı bilgi deneyimi de mükemmel olmak zorunda değil ama farkındalık seviyesinde varlığı gibi şeyler de etkin aslında. Bunlara da böyle küçük bir not eklemek istedim açıkçası
0: pastaya çilek oldu. Gerçekten. <gülüyor> Aralarda böyle proaktif olma yolunda hani senin de hikayen de nerelere değindiğini söyleyince bir kez daha böyle hani bunun altını çizmek gayet güzel oldu. Bir sonraki sorum aslında şu. Böyle biraz hani işin bugününü konuştuk. Nerelerden bugüne geldiğini konuştuk. Şimdi sen çok da yeni güzel bir oluşumdasın ve özellikle trendlerin iyi takip edildiği bir noktadasın. Hepimize zaten trendleri takip ediyoruz çünkü globalde olan bir şey yarın bizim nasıl bir iş yapacağımıza çok şekil veriyor veriyor. O yüzden zevk kuşağı bir genç olarak sen şu an çalıştığın konuların, çalıştığın pozisyonun yani çalıştığın odakların aslında gelecekte, yarında nasıl evrileceğini düşünüyorsun, nasıl dönüşeceğini düşünüyorsun. Böyle takip ettiğin trendlerden hafif böyle aldığın trikler falan var mı? Onları merak ediyorum.
1: Birazcık burada önce kendimizden yola çıkmak istiyorum. Mesela şimdi bir pandemi serüveni geçirdik ve orada herkes biraz daha bireyselleşmeye ve biraz daha tek kalmasına serüvenine başladı ve bu bizim aslında çok büyük bir bireyselleşme sürecimiz de oldu diyebiliriz. Ve insanlar günden güne karar alırken aktiviteler yaparken, bilmiyorum yaşımızla mı ilgili, büyüyor muyuz? <gülüyor> Ama benim gördüğüm şey daha fazla bireyselleşiyor olmamız. Bu bireyselliğin yanında bu geri kalan tatmin duygularını oluşturabilmek amacıyla, bu sosyallik tatmin duygularını, artık iş, akraba, kuzenden çok böyle aynı fikirleri paylaştığın, aynı belki duyguları beslediğin insanlarla topluluk olmayacaktır. Doğru Bireysel serüvenimizde bu aşamada başlıyor aslında topluluklara dahil olmak. Yani sen bir birey olarak bireyselleşiyorsun ama geri kalan iş yapış tarzı işte kendini ifade etme şekli biraz daha toplulukların içerisine kaymaya başlıyor. Aslında toplumun temelini buradan atıyoruz diyebilirim. Daha sonra bunun bir de teknoloji yüzü var. O da web3 ile beraber hayatımıza giren bir şey sahip olma hali. Bu sahip olma haliyle birlikte markaların artık müşterileri sadece müşteriden çok biraz daha o markayla ekstra bir bağ kurmak ve sahiplik hissini de bir nevi tamamlamakla beraber geliyor. Umarım kelimelerim doğru seçip düzgün bir şey oluşturabiliyorumdur Canan.
0: <gülüyor> Harika bir cevap oldu bence yine. Yani özellikle bu webciliğe bağlantısını açıklaman çok kritik. Ben bu kadar çok bu arada yeni öğrenen taraftayım. O yüzden senin ben bir oluşum içerisinde olup bu bağlamsallığı kuruyor ve bunu paylaşıyor olman çok kıymetli.
1: Bununla beraber artık mesela insanlar neyin sahte, neyin gerçekçi olduğunda daha fazla belki de eskiden daha fazla ayırt edebiliyorlardı ama markalarla bu kadar temas da kurmuyor olabiliriz. Şu an önümüzde her gün bir sürü reklam çıkıyor ve artık reklam göre göre hangisinin gerçek, hangisinin sahte olduğunu hissedebilir hale geldik diyebilirim. Böyle bir durumda herhangi bir markanın bir paylaşımını gördüğün zaman senin için bu direk bu bana bir fayda sağlıyor mu? Evet veya hayır. Aslında ilk önce şey soruyoruz. Bu bana bir zarar veriyor mu diye soruyoruz. Hayırsa bu bana bir fayda sağlıyor mu diye soruyoruz. O da hayırsa zaten orada bulunmuyoruz. Gidiyoruz. Ve bu hayır yani bu bir fayda sağlamıyor cevabını evete çevirdiğimiz zaman müşteri dediğimiz kişiyle markamızı bağlamış oluyoruz. Duygusal bir şekilde diyebilirim. Burada şimdi tanımadığım bir marka daha önce seninle etkileşime girmemiş. Seninle çok fazla kanal kullanarak etkileşime girmesi lazım ki belki sen o markaya karşı kendi biraz daha ait hisset. Ama bu da çok mümkün olan bir şey değil aslında. Topluluklar da burada bu açıdan çok önemli bir yer alıyor. Çünkü sen eğer bir markanın topluluğundaysan o markaya karşı bir ailesin oluşuyor. Ve o markanın reklamını gördüğünde, o markanın paylaşımını gördüğünde dikkat etme oranın daha fazla artıyor. O marka hakkında senin yanında kötü bir şey konuşulmasını istemez hale bile gelebiliyorsun. Bunlar markalar için çok çok çok önemli aslında müşteri davranış farklılığı. İşte bu bir de Web3 tarafının heyecanlı yükselişiyle beraber muazzam bir hale geldi diyebilirim. Az önce dediğimiz gibi pastanın çileği <gülüyor> şeklinde gerçekleşti. O yüzden ben bu tarafla alakalı hem markaların hazırlanması hem de müşterilerin bence müşteri demeyeyim, insan diyeyim artık, birey diyeyim kendine hazırlanması olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir yakın takibe alırdım mesela ben yakın zamanda. Bakalım hangi en sevdiğim marka topluluk kuracak diye. O topluluğa etkilenlerden bir tanesi olmak da farklı bir program akışı varsa avantaj sağlayabilir. O yüzden hem böyle marka olarak topluluk nasıl oluşturabiliriz diye düşünmemiz gereken bir vakit. Hem de birey olarak hangi marka topluluk kursa diye böyle yakın merceği almamız gereken bir dönem bence. Geliyorlar. Ben söyleyeyim.
0: <gülüyor> Geliyoruz. Geliyoruz. Ben bu zamana kadar ki yani şu, şu dakikaya kadar ki tüm için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi hem hikayen de benzeşen noktalar fark ettiğim için böyle tekrar tekrar bazı şeyleri ne kadar değerli olduğunu ne kadar denememiz gerektiğini tekrar gördüm. Bir yandan da böyle hiç bilmediğim tarafları da vardı hikayende böyle ekosisteme dair. Oraları da böyle dediğim gibi kendim için zaten benimle alakalı konularda böyle bir sürü notları aldım. Bence dinleyenler için de zaten çok çok kıymetli. Böyle yavaş yavaş kapanışa geçerken benim her seride, <gülüyor> seri de seri sonlarını <gülüyor> sorduğum böyle kısa, biraz eğlenceli, biraz geek sorular oluyor. Onlarla devam ediyorum şimdi. Bu zaten bölüm boyunca topluluklar konuştuk. O kısmıyla ilgili de olabilir. Yakın zamanda böyle keşfettiğim bir uygulama, tool ya da katıldığım ve çok beğendiğim bir topluluk var mı? Varsa bizimle bunu paylaşırım.
1: Bu son dönemde açıkçası Paribu ile tanıştım ve Paribu'nun şu anda kurmaya başladığı bir topluluk da var Paribu Hub adında onu da takip edebilirsiniz. Hem topluluk tarafında hem de uygulaması ile birlikte bizi blockchain ve web3 dünyasında daha da ısındıracak bir hem uygulama hem de bir topluluk olarak görüyorum. Bu yakın zamanda da tanıştım diyebilirim açıkçası bir hackathonlarına
0: katılmıştım o yüzden böyle daha samimi olduk <gülüyor> hissiyat olarak bunu önerebilirim. Harika. Ben bunu daha önce duymamıştım bu arada. Yani paribaba duymamıştım o yüzden ben de mutlaka inceleye olacağım. Bir diğer soruma geçiyorum. Bu aslında şey hani böyle içten içe yaptığımız, yakın çevremizde belki paylaştığımız, belki paylaşmadığımız şeyler oluyor tabii ki. Senin böyle aslında bir guilty pleasure'ın var mı? Bu bir atıyorum şarkı da olabilir, şarkı ya, müzik türünü dinlemek de olabilir ya da bir uygulamayı kullanmak da olabilir. Böyle bir şeyin var mı? Ben bir TikTok bağımlısıyım. <gülüyor> Nerde <gülüyor> dürüstçe?
1: Yani şey gibi oldu. Dert sonrası gibi oldu bir daha. Evet, ben TikTok'a karşı çok ön yargılıydım. Daha sonrasında çok yakın arkadaşım şu an TikTok uzmanı olarak çalışıyor. Onun içeriklerini beğenmek için ilk başta indirdim. Şimdi size acıklı hikayemi anlatıyorum. Daha sonrasında bağımlısı oldum gerçekten. Şu an azaltarak bırakma evresindeyim. Günde iki saatlere kadar çıktığım bir dönem oldu. Şimdi uygulamayı böyle arka planlara koya koya ana ekranında bulundurmayarak azaltmaya çalışıyorum. Buradan beni TikTok'ta eklerseniz size çok komik videolar atabilirim. <gülüyor> Bunun için ayrı bir mesai harcıyorum yani. Çünkü arkadaşlarımı güldürmek için. Bu. Ayrıca.
0: Bu arada ben de öyleydim. Yani çok ön yargılıydım ama sonra ekipten birileriyle tanıştıkça böyle hani algoritmaların sistemlerini öğrendikçe gerçekten inanılmaz ısındım ve ben de yarışıyorum seninle o konuda. Azaltı olarak yani. Gerçekten. Bir de şey yapıyormuşuz, bu bölümden sonra TikToker oluyormuşuz.
1: <gülüyor> Vallahi o kadar isterim ki.
0: Ben de çok istiyorum.
1: Bir şey söyleyeceğim. Canlı yayın açıp, karşılıklı sen girişimciliği savunuyorsun. Ben moleküler biyologluğu savunuyorum ve insanlardan şey istiyoruz. TikTok parası. <gülüyor> Yarın başlayalım. <gülüyor> Yeni konsept
0: <gülüyor> Spotify'da böyle şarkı akışını random aldığında bazıların bazı şarkıları geçiyorsundur ama bazıların geçmiyorsundur Ve işte mesela böyle şarkılar vardır ki saatlerce loop'u alsan da yarın tekrar dinleme konusunda bir problem yaşamazsın Senin böyle Spotify'da şarkı akışını random aldığında da asla geçmem, saatlerce loop'u alsam da asla sıkılmam dediğin bir şarkı var mı?
1: Come Down şarkısını aşırı seviyorum. Ve sanırım bu son dönemde o kadar çok çok dinledim ki böyle Google Home'ıma diyorum ki bana herhangi bir şarkı aç ve direkt bu şarkıyı açıyor. O yüzden bu
0: şarkı harika. Kanalıma konuk olduğun için verdiğin tüm şeffaf ve samimi cevaplar için ve verdiğin keynotlar için çok çok teşekkür ederim Damla. Senin yolculuğunu dinlemek, kariyerinde nerelere gideceğini görmek ve bu yolculukta neler öğrendiğini görmek bana böyle çok iyi geldi. O yüzden parçalar için tekrardan teşekkür ederim kanalıma konuk olduğun için de. Tüm sosyal medya linklerini açıklamaya koyuyor olurum ama eminim zaten dinleyenlerin çoğu seni takip ediyordur diye düşünüyorum. <gülüyor>
1: Ben çok teşekkür ederim. Yani bir milan yıldızında olmak benim için böyle üniversiteye başladığım dönemlere gidip gelmeli bir terüven oldu. O yüzden harika. Çok teşekkür ederim. Benim davranadığım için. I know banga, Baby calm down, calm down. Yo this body, in my for lockdown, for lockdown, for lockdown. Yo you, life, fun town, fun town. If I tell you say I love you.